0: Ja, Godmorgen alle sammen og velkommen til vores morgenmøde her fra BankenVest denne tirsdag den 11. oktober. Lad os se at komme i gang. Vi har jo her i dag fornøjelsen af at have Peter Usson. med os. Han er administrerende direktør i AP Ejendommen og Peter Usson vil komme ind og fortælle os lidt om hvad der sker i AP Ejendomsproduktet med nogle kommentarer til sådan specifikke ejendomme i ejendomsportføljen blandt andet. Så det følger altså lige efter, at jeg har givet jer den sædvanlige markedsopdatering. Og det var jo altså en kedelig start på ugen. Man kan sige, at mandagen jeg ja, fyldt op på der, vores sidste uge slap, nemlig i hvert fald rødt på aktiemarkederne. Vi havde det amerikanske S&P 500-indeks nede med 0,75 procent i går-indekset, altså nede 24 procent det år til dato. Og her til morgen der ser vi, at futures uh, slipper yderligere med cirka en halv procent i Asien, så presset på aktiemarkederne fortsætter. Vi kan se, at der ikke var nogen af de her uh, markeder, som vi har med i oversigten her på vores materiale, sidde 3, der var i, i grønt i går. Og generelt så er der altså inde i aktiemarkedet sådan en klar defensiv uh, rotation. Uh, og det har også været en, en hård uge, uh, som vi også kan se det i, i oversigten. Det amerikanske indeks er sådan hen over de sidste 5 dage faldet med ca. 5% og er nede 12% bare den seneste måned. Halvdelen af de 24% som indeks er nede med alt i alt. Vi kan også se, hvordan S&P 500, <coughs> nu hvor vi har fokus på det indeks, sådan i øjeblikket ligger lige en spids over 200 ugers glidende gennemsnit, som ligger på 35-64 i øjeblikket. Vi har jo set, hvordan de her 200... Ures gennemstid gennemsnit har sådan historisk været en, en vis form for, for støtte til markedet, men i de større kriser, der har vi også set, hvordan markedet er brudt under, og vi må se om, og markedet kan, kan holde denne gang. Det kan man nok godt være en smule skeptisk overfor. Jamen altså en udstrøm generelt negativ. I går der havde vi den mangeårige øh, direktør for, for JP Morgan øh, ude i, øh, i medierne, og han fortalte om, at han forventer en recession i den amerikanske økonomi sikkert støttet af, af nogle af sine mange økonomer inden for de næste 6 til, til 9 måneder. Og han er også inde på aktiemarkedet og vil ikke blive overrasket, hvis aktierne falder yderligere 20 procent. Det er jo ganske, ganske voldsomme profetier, vi er med at gøre her. Og MF var udejede om risikoen for recession og påpeger, at en stor del af, af verdens nationer faktisk allerede her i 2022 vil se 1 til to kvartaler med, med negativ vækst. Og vi havde også Maurice Opsfeldt, tidligere cheføkonom i IMF, igen ude og advare om risikoen ved centralbankernes renteforholdelser. Pointen er, at vi har at gøre med centralbanker rundt omkring i, i verden, hvor rigtig mange sætter renterne op og det sker ret ukoordineret, og det vil sige, at centralbankerne kan ikke, så den har ikke overblikket over den kollektive effekt, kontraktive effekt af de renteverhøjelser, som vi er vidne til, og dermed så risikerer vi, at renterne kommer for højt op, økonomierne bliver presset for langt ned i forhold til det, der skal til for at få inflationsudviklingen ned. Så, og så har vi selvfølgelig Nydestrømmen ud af Ukraine, hvor vi jo senest i går morges så en regn af russiske missiler ned over Ukraine. Så vi har også et geopolitisk billede, der, der drejer et lidt forkert retning. Så der er ikke meget positivt at hente fra, fra Nydestrømmen ind mod, mod aktiemarkedet. Og vi er altså også i en situation, hvor renterne tækker op i, igen særligt den 10-årige britiske rente i går, eller generelt det britiske renteniveau skød i vejret. Vi var op med ca. 25 basispunkter på en 10-årig britisk rente i går, der nu ligger lige omkring 4,5 procent. Den top, vi så tilbage i slutningen af september, hvor centralbanken altså besluttede sig for at initiere et støtteopkøb i det britiske obligationsmarked. Vi har her til morgen den amerikanske 10-årige rente på ja, lige omkring 4 procent i igen meget tæt på, på vores top, og i Tyskland og Danmark har vi også at gøre med, med renter, der er ved at skyde op igennem de tidligere toppe, som vi så tilbage i, i september måned. Så, så der er opgående pres på renterne, det handler om inflation, det handler om centralbanker. Og netop i går, så fik vi et endnu et ubehageligt inflationstal ud af Danmark. Vi fik det samlede inflations-CPI-indeks ud, og det steg med hele 10 procent på årsbasis. Kigger man så den inflationen eksklusiv fødevarer og energi, nu betaler vi jo alle sammen om fødevare og energipriser, men uh, Totalbankerne har jo altså en forkærlighed for at se inflationen X fødevarenergi, som er meget volatile uh, og, og svære at, at styre bare ved en, et, et renteinstrument. Og, uh, og det der jo altså uh, var var tilfældet, når man ser på kerneinflation, og det er måske nok en god nyhed, jamen så var det, at uh, Core CPI faktisk kun steg med 0,2 procent måned til måned. Og det er anden måned i træk, at vi ser øh, denne sådan øh, noget mere afdæmpet underliggende prisudvikling i Danmark. Og øh, håbet er jo altså, at den her lidt mere afdæmpede underliggende trend kan fortsætte, ikke bare i Danmark, men også i andre lande og i USA. Og her på torsdag vil markederne i den grad se frem til de inflationstalsige tal vi får ud af netop USA, at der bliver fokusrettet ind mod den månedlige prisstigning. Så på overfladen, ja, meget høj inflationstal, nede under overfladen mere afsnapet prisudvikling, og det er selvfølgelig umiddelbart konstruktivt. Her til morgen, øh, der ser vi som sagt øh, aktiefutures, de vestlige aktiefutures tigger ned igen. Vi er nede 0,6 procent på S&P 500 futures. Vi har DAX futures, som er nede med 0,3 procent i øjeblikket generelt, eller rødt øh, hen over Asien. Vi har et betydeligt pres på tech-aktier producenter af mikrochips er, er klar under pres, og det handler om, at USA jo har lagt nogle restriktioner på eksport af, af input til, til forskellige chipproducenter i, i Asien så Kina. og Kina. Det handler selvfølgelig om teknologi, som USA gerne vil sikre, så ikke bliver spredt ud. Så vi har for eksempel Taiwan Semiconductor nede med 8-9 procent, og det er, som jeg forstår det, det er største fald, som, som vi har set historisk. Kier i rente i USA, masser af fokus på rentesiden. Vi ligger lige omkring 4 procent. Vi har et, ja, et altid interessant indeks, NFIB, Small Business Optimism, Indexet for den meget brede underskov af mindre amerikanske virksomheder. Vi får se, hvordan sentimentet er blandt dem. Sentimentet i erhvervslivet er jo generelt under pres. Det er også et brasiliansk inflationstal, og når man kigger på netop udviklingen i Brasilien, så ser man faktisk, at inflationen falder meget, meget kraftigt nu igen, og det kan jo være et forvarsel om, hvad vi kommer til at se i den vestlige verden generelt ind i 2023. Det er i hvert fald det, vi regner med. Og som sagt, amerikansk CPI i torsdag, og så har vi altså rigtig startskud til den amerikanske regnskab, så, så Q3 her på fredag, hvor vi får regnskaber fra blandt andet JP Morgan og Citigroup og Wells Fargo, som masser at se ind i. Og med det, så skulle vi meget gerne have Peter Odsson igennem øh, til at kommentere på BI boligejendom, Og jeg kan i hvert fald høre dig, Peter. Velkommen til vores morgenmøde.
1: Jamen, tak for det, Jakob. Og god godmorgen allesammen. Jamen, øh, som du ser, Jakob, så vil jeg lige knyttet på til vores øh, boligportefølje. Øh, nok øh, er stedkommet også af vores Q3-valorabvurdering, som netop er kommet her for ganske kort tid siden. Um, og det resultat, som uh, samlet galt for porteføljen, det var en nedskrivning med 1%. Uh, og det vil jeg gerne lige knytte på ord til, fordi det er faktisk ikke generelt over porteføljen, der sker en nedskrivning. Det skyldes faktisk uh, to uh, specielle uh, byer. Det er Silkeborg Horsens. Der tror jeg lige, at vi er lidt ud der.
0: Hallo? Ja, så hører jeg dig igen. Jeg tror, du var ude i og er de taler om Silkeborg Horsens.
1: Silkeborg ja. Horsens. Øh, udbuddet af boliger, det er vokset meget lige her på det sidste. Der er netop boliger, der er blevet færdige, øh, som har været i gang sat for halvandet års tid siden. Øhm, og det gør selvfølgelig, at Valois, ud fra en forsigtighedsvurdering, nok siger, at når udbuddet stiger, øh, så vil det være øh, relevant øh, at justere afkastkravet på de bebyggelser, <clears throat> som ligger i vores boligportefølje, og det er det, der er sket med en mindre justering. Det, som giver mig en, en smule grund til optimisme, det er, at begge byer er fortsat øh, karakteriseret ved tilflytning. Der kommer flere til, som vil efterspørge udlejningsboliger, og der sker stort set ikke øh, flere nybyggerier øh, her øh, i den krise, vi står i, i form af at skaffe byggematerialer, øh, arbejdskraft i det hele taget. Så alt andet lige, så ser jeg, at udbuddet stabiliserer sig her, hvor det er, og med en, en fortsat høj øh, efterspørgsel, så bør værdierne øh, være stabiliseret, og måske endda komme tilbage på det niveau, de var før. Men det er hovedsageligt kun de to ejendomme, øh, vores bebyggelser, Hors og Silkeborg, som er grunden til, at der er en samledningsskrivning på 1% på porteføljen. Så ellers har jeg ikke så meget beret øh, for porteføljen.
0: Tak for det. Nu læser vi jo om og kan konstatere, at der er pres på øh, boligpriser. For eksempel så øh, hører man om, at, at øh, lejlighedspriser i København er nede, sådan en 6-8 procent. Øh, vi hører også, at øh, aktiviteten i sådan de i hvert fald dyre segmenter i, i boligmarkedet er, er aftaget kraftig omsætningen hos egnudsmælerne, <coughs> stigende renter, så det en kommentar til sådan de trends i forhold til de ejendomme, som, som du har fokus på, og vi har fokus på her i BI Bolige Ja,
1: Jamen det kan jeg godt. Netop når ejerlejlighedspriserne falder, eller ejer boliger i det hele taget, så ser man typisk en, en øget interesse for udlejningsboliger, som vi kendetegner BI i Ejendommen. Mange ønsker jo netop ikke at gå ud og købe i et faldende marked. Der er det gode udtryk, gribe ikke en faldende kniv. Så der er mange, der siger, at så lad os hellere på til leje, indtil vi ser, hvor meget markedet korrigerer, og hvornår det er stabiliseret igen. Så jeg vil netop sige, at den uro, der er på ejerboligmarkedet, PT, det er faktisk med til at forøge efter efter udlægningsboliger.
0: Så får vi et spørgsmål her. Ser I en øget tomgang i jeres portefølje?
1: jamen det er meget lokalt bestemt, og der hvor vi ser det mest, det er faktisk i de to ejendomme, jeg lige har nævnt, Silkeborg Horsens, og som er sted at der er kommet et større udbud i de to byer. Men i kraft af en fortsat høj befolkningstilvækst og tilflytning til byerne, så er jeg egentlig fortrystningsfuld omkring, at den tomgang skal vi nok få yderligere ned.
0: Glemrende. Uh, har du lagt mærke til uh, tendenser for eksempel i uh, Sverige, Norge, i andre lande, som, uh, som, uh, som matcher eller hvor udviklingen på de danske boligejendomme går imod disse trends? Jeg har for eksempel læst, at der er et betydeligt pres og konstateret også datamæssigt, der er et betydeligt pres på, uh, på boligpriserne i, uh, i Sverige.
1: Det er rigtigt. Uh, jeg vil sige, at Sverige er det et godt eksempel, som du selv nævner, Jakob. Man kan også til Tyskland. Det, som jeg er fortrystningsfuld omkring danske ejendomme, det er, at vi har en, en langt lavere gearing end for eksempel de boligselskaber eller ejendomsselskaber, man ser i Sverige, hvor der typisk er langt højere belåning og en meget mere kortfristet belåning. Og det har også været med til at tage pres på de svenske ejendomsselskaber. Og der er vi jo heldigvis understøttet af et meget mere stabilt, langsigtet reelt i Danmark.
0: Og spørgsmålet her, hvordan påvirkes porteføljen af indeksregulering og huslejloft?
1: Altså, vi har jo aldrig reguleret øh, over en kamp. Vi forholder os meget nøje til den enkelte ejendom, hvad der er potentiale for. Øh, så, så jeg vil sige, at den, det huslejloft, der, der ligger, det er ikke noget, der har haft indflydelse på, hvor højt vi har ønsket at regulere. Vi ønsker ikke at regulere over, øh, hvad vores beboere har råd til at betale for. Så, så det huslejloft har ikke haft en nævneværdig øh, indflydelse på, hvor meget vi har reguleret, og hvor meget vi kommer til at regulere her omkring overskiftet, hvor de fleste reguleringer finder sted. Vi er jo nødt til at tage hensyn til, jamen, hvad har folk råd til at betale, når de også har presset af stigende fødevarepriser og energipriser generelt. Så, så rent faktuelt så får, ikke, så får vi ikke noget impact af det huslejloft, der ligger.
0: Og så et detailspørgsmål i forhold til det her med tomgangen. Altså ligger der, Kan man sige, at tomgangen ligger på 0,9-2% eller er der sådan et, 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 et tal på det i øjeblikket?
1: Nej, det har jeg ikke lige her. Det svinger igen lidt fra bebyggelse til bebyggelse. Og det er klart, altså, jo mere stabiliseret en ejendom er, jo mere den er inde på markedet, jamen, jo lavere af jo også. Så det er klart noget af det, som er overtaget her på det seneste portefølje, det er også, der, at man lige skal have det kørt ind i det pågældende marked.
0: Tusind tak, Peter Vi, Jo, der kommer lige i tillægsspørgsmål her. Hvis I ikke regulerer, får investorer vel også et mindre afkast? Øhm... Hvad tænker du om, om, om det?
1: Om, jeg tænker også, at vi regulerer, øh, men, men jeg tror ikke, vi havde reguleret over 4%, øh, som jo er loftet øh, i det, det nu øh, gældende indgreb. Så der kommer til at være en regulering, øh, men, men netop i højinflationstider, og ja, heldigvis er der ikke så mange, der kan huske tilbage, der var det faktisk meget typisk, at man aftalte måske kun en, en halv øh, indeksregulering, eller 75% af indeksregulering, ligesom man faktisk også gør i Tyskland konsekvens. Så i en, en høj inflationstid vil man typisk ikke regulere med fuld indeks, uanset lovindgreb eller ej.
0: Tak skal du have for den præcisering, og uh, tusind tak for, at du lige var med os, uh, her, Peter Olsson, uh, direktør for AP Ejendom. Det var kort præcist, og uh, til en vis grad komfortskabende. Uh, og uh, til andre derude, tak for, at I var med her til morgen. Vi er selvfølgelig tilbage igen med en markedsopdatering i morgen tidlig. Tak for nu alle sammen